0: A gente só
1: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra Fala, 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 Fala,
2: Pelas portas do profeta!
0: Fala galera, tudo tranquilo aí com vocês? Estamos começando aqui a nossa 35ª edição do DescubraCast aqui no Caixa de Brita. Bem, dessa vez né, a gente trouxe no programa anterior a volta do futebol pernambucano, é, toda a questão né, da preparação para os treinos e tudo mais. E agora a gente está trazendo um tema mais amplo, é, falando do futebol nacional, uma mudança que pode chegar, pro, é, que vai mudar totalmente né, o cenário das transmissões de futebol, as transmissões televisivas aqui no país, então já fazendo esse preâmbulo aqui, eu sou Clisma Gama, estou aqui ao lado de Iago Mendes, fala Iago.
1: Fala Clisman, tudo hum. certo, satisfação em vê-lo e satisfação em ver o nosso convidado que você vai anunciar já já, em ver não, nem né, ouvi na verdade.
0: É. ver por enquanto só numa videochamada que até então ninguém do Caixa de Brita fez nesse momento de pandemia e anunciar aqui também a volta né, do nosso participante aqui que já teve no comecinho do, do DescubraCast está participando aqui de volta com a gente Pedro Vasconcelos, hoje professor da Universidade Federal de Ceará fala Pedro, grande abraço meu velho
2: Olá, grande abraço a todos, um prazer estar aqui com vocês discutir esse tema que promete render muito.
0: Para quem não conhece, Pedro foi professor da gente aqui no, no mestrado, no, na cadeira de jornalismo esportivo na, lá na Federal, na UFPE. Já participou aqui com a gente de outros, outros debates. Está de volta aqui. Então, sem mais arrudeios, a gente vai falar dessa medida provisória 984. A medida que foi assinada pelo presidente né, o Jair Bolsonaro e está tramitando agora na Câmara dos Deputados altera a questão do é, do televisionamento das partidas de futebol anteriormente de acordo com a lei Pelé a lei Pelé que já rege o futebol brasileiro há vários anos determinava que as transmissões de futebol só poderiam ser só poderiam acontecer se houvesse anuência dos dois clubes envolvidos na partida a mudança agora que a mp984 traz é que para poder haver a transmissão, só é preciso haver o acordo da emissora com o clube mandante. Ou seja, abre um precedente totalmente novo aí, nisso. E a gente vai trazer isso aqui agora. É... Iago, se tu puder já começar também para trazer aqui para a gente. Esse, essas mudanças que a MP traz, que não ficam somente na transmissão televisiva, mas também propõe outras mudanças que aí a gente agora fala do, do contexto original, do texto original, e que ele vai, vai passar por alterações na Câmara dos Deputados, mas vamos pegando aqui o que é que traz o texto original.
1: Bom, é, vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Primeiramente, a Lei Pelé, ela foi assinada em 24 de março de 1998, certo? E ela é a principal regulação Constitucional da prática do futebol no Brasil. Ela vem para revogar a Lei Zico, certo? E ela ficou conhecida também como Lei do Passe Livre, que foi quando os jogadores de futebol é, deixaram de ser posse dos seus clubes. E aí, assim, muito se debate, muito. Houveram várias mudanças no texto original da lei e. Essa medida 984, na verdade, é mais uma adequação à lei, da Lei Pelé à realidade atual do futebol brasileiro. E aí, assim, ela institui três coisas que são que são as as principais, certo? Nesse contexto em que a gente está vendo de pandemia e tal. A primeira, tu já falou que é a história da negociação direta do clube mandante para com o serviço de streaming, rede de televisionamento, rede de TV a cabo ou de site para a transmissão, certo? A segunda é que os clubes passam a ter a possibilidade de usar como patrocinador master o emblema de sistemas de mídia de emissoras de televisão. O último caso que eu me lembro disso foi do Vasco, na Copa Avelãs de 2000, que estampava a marca do SBT e isso aí acabou sendo proibido. E agora deve retornar? E a terceira medida é que os contratos de trabalho perdem a obrigatoriedade de ter, no mínimo, três meses. De acordo com essa medida provisória, os contratos de trabalho relacionados ao futebol podem ser assinados por, no mínimo, 30 dias. E isso valeria durante o período da, do estado de emergência de saúde no Brasil, que está válido até, até o dia 31 de dezembro. Então, essas são as três principais mudanças que essa medida provisória 984 de 2020 traz para o futebol. Só que aí a gente sabe que ela, ela foi instituída na semana passada, foi assinada pelo ser humano que ocupa a cadeira da presidência e agora está havendo todo um debate para se haver a adaptação ou não. É muito questionado sobre, mas a gente vai falar mais Durante o programa.
0: Pedro, é, na tua visão, como que essa mudança pode ser é, assim, baseada no texto original? Quanto que ela poderia ser benéfica ou até negativa? Como que tu recebeu na tua cabeça? Como é que veio ao analisar essa, essa medida provisória? O que é que ela traz na tua visão?
2: É, gente, a gente está tratando de um texto que pode alterar muito como funciona é, como funciona os direitos de transmissão dos jogos aqui no Brasil. A gente sabe que é uma questão antiga, que é uma questão muito complicada e, e pode, de fato, trazer uma mudança muito grande. Eu queria começar essa conversa é, contextualizando um pouco. Né? A gente está falando de uma medida que ela se apresenta como emergencial contexto emergencial, porque a gente está falando de pandemia, inclusive o texto, medida provisória, ela traz isso. Por ser um assunto muito sério, é até um pouco estranho que ela se apresente como medida provisória. A medida provisória, ela tem uma tramitação mais rápida, ela já passa a valer automaticamente. Na verdade, que depois precisa ser discutida pelo Congresso e tudo mais. Isso me causa um pouco de estranheza que, algo que seja assim tão importante que possa mudar tanto a relação dos clubes com é, as emissoras de televisão, seja discutido de forma assim tão veloz, assim, parece que do, do dia para a noite apareceu essa medida aí assinada pelo presidente, sem muita discussão, e essa justificativa que a gente está vivendo um período emergencial, que os clubes precisam de algum respaldo para conseguir essa crise que está se aproximando. E, mais uma vez, é uma medida que, que chega, assim, goela abaixo, né, como a gente pode dizer. Eu acho que, muito por ela não ter é, tido nenhuma discussão prévia, pelo menos nenhuma discussão, assim, entre o público, ou pelo menos que a gente saiba, uma possibilidade muito grande dela ser modificada ao longo dessa tramitação no Congresso. Eu acho que isso, inclusive, já está acontecendo. Talvez a gente fale mais adiante, mas ah, já houve 91 emendas, lá na, na Câmara dos Deputados, ou seja, 91 propostas proposta de alteração dessa medida. Então, provavelmente ela vai ser descaracterizada, vai ficar muito diferente do que ela foi no começo. E assim, ela, ela aparece essa promessa de tentar viabilizar uma negociação mais direta do clube com as emissoras, dar uma independência para os clubes e tudo mais. Só que se a gente for pensar bem, isso pode acabar sendo muito maléfico para o futebol, é, a longo prazo porque acaba beneficiando os clubes que já têm mais dinheiro que já têm mais influência já tem acordos melhores com, com a mídia, sabe é, eu acho que o caminho não devia ser esse porque a gente pode acabar chegando numa individualização ainda maior o clube por si tentando fechar é, os melhores acordos quando na verdade o caminho que a gente deveria seguir seria muito mais do, do clubes negociando em conjunto porque eles, juntos, eles têm mais força, né? Eu acho que é uma, uma discussão que a gente pode, pode começar até aqui agora. Parece que o Brasil tá indo na contramão A maioria das ligas da Europa, inclusive ligas de outros esportes nos Estados Unidos o que, é que vocês acham?
1: Sobre essa questão, Pedro é, no trabalho eu tinha falado, inclusive, com alguns dos presidentes do clubes da, dos clubes daqui de Pernambuco, né? E quando eu conversei com o Constantino Júnior, presidente do Santa, ele me disse que essa medida era inspirada em algo que foi vigente na Europa durante a primeira década do século. Ou seja, o último país a manter esse modelo foi Portugal, esse modelo de negociação individual, e isso acabou em 2003. Então, assim, a gente está pegando um modelo retrógrado e aplicando aqui no país. E aí, assim, é meio que parece ser um projeto que ele beneficia uma determinada agremiação que fez todo um lobby com o governo durante esse período de pandemia e aí viu seus interesses serem aprovados de acordo com essa medida provisória que foi assinada meio que de imediato, com uma proposta que foi colocada, não foi tão discutida e, de repente, se viu assinada. Não é o como, por exemplo, a discussão que está rolando no, no Congresso até hoje sobre a questão do Profute, que inclusive é uma coisa que está transmitando meio que no mesmo tempo, na, na Câmara dos Deputados. E aí, assim, é realmente é o que você falou. Abre-se a brecha para uma individualização, uma pejotização do futebol brasileiro. E aí a gente vê também que os clubes, os clubes mais fortes, com isso, tendem a receber as maiores cotas, como já é, só que de uma maneira ainda mais desigual. Então, o que, um dos remédios para isso pode ser a formação de ligas, de clubes, coisa que tem sido posta, por exemplo, na, em algumas das emendas que tu citou mais cedo.
2: Iago, é, junto com, com o MP, com o texto principal, se alguém quiser olhar, enfim, lá no site do, do, do Congresso, da Câmara, você consegue encontrar todos esses documentos. Tem um, um, um texto que é uma espécie de justificativa, que ele é bem interessante, muito interessante de ser analisado. Assinado pelo Onyx Lorenzoni, que é o Ministro da Cidadania. Inclusive, o Ministério da Cidadania onde está a Secretaria Especial do Esporte, né? Aí, a uma das justificativas para esse novo modelo de, de acordo entre clubes e emissoras... É, permitir a utilização de novas mídias e possibilitar novas formas de transmissão diversas das plataformas tradicionais, que eu estou citando mesmo do jeito que estava lá. Assim, usa-se tem, tem essa justificativa de permitir aos clubes é, buscar outras formas de transmissão que não as formas tradicionais, o que seriam as formas tradicionais. Transmissões em, em grandes emissoras, né, como tem acontecido no Brasil em forma de monopólio já há muito, muito tempo. E se a gente for pensar no contexto político, no que tem acontecido fisicamente tanto no Brasil quanto no futebol mesmo, quais são os, os clubes mais interessados em buscar outras formas hoje ou que já estão se utilizando de outras formas de transmissão? Se a gente for pensar quem é que tem feito isso, quem é que tem batido de frente com, com as emissoras que costumam monopolizar transmissões, a gente consegue entender um pouco o que é está que acontecendo por acaso, são, em alguns casos, os mesmos clubes que têm uma aproximação muito grande com o governo federal, né? Então, a gente tem essa discussão aí de uma aproximação dos bastidores, de presidência de alguns clubes, como Flamengo, enfim, é com o governo federal, e aí aparece essa medida provisória do dia para a noite, que em tese beneficia alguns. A gente não pode esquecer esse contexto político também, que é muito importante.
1: E também não dá para a gente esquecer que é assim, também serve como uma forma de represália do governo para com a principal interessada nos campeonatos, né, que é a Rede Globo, que tem sido bastante contrária a boa parte das políticas do governo durante a pandemia. Então, assim, é meio que um... É uma, uma faca de dois gumes, né, porque ele favorece, o governo federal favorece os seus aliados e também bate nos seus inimigos. Então, tem não, não é só o interesse pró, tem o interesse contra também. É o bônus e a represália. Pelo menos eu enxergo dessa forma.
0: Sim, é, eu concordo muito com o que vocês falaram sobre essa questão, é, a parte negativa que ele traz. É, eu vejo, por um lado, melhor ainda, porque na Câmara vai se mudar muita coisa. Mas do texto original, já uma coisa que vinha se debatendo e que eu achava interessante para evitar essa questão de não posso dizer de beneficiar mais ainda né, esses clubes maiores, que são os reais interessados e o, os outros menores, né, é, seria esses clubes que teriam menos apelo, se juntarem e formar blocos para essa negociação, que era algo como, que eu via como bastante interessante. Por exemplo, a Liga do Nordeste, que gere aqui a Copa do Nordeste, também se postar a nível nacional, para as séries A, B, C também se entrasse por aí vai. É, a gente tem quatro clubes na Série A, quatro do Nordeste nesse ano, Esporte, Bahia, Ceará e Fortaleza. É, vamos fazendo assim, uma suposição que esse ano já tivesse o jogo do, dos quatro, ou seja, é, no caso já tivesse valendo a né, MP para os pros quatro clubes nesse ano. Então, Seria 19 jogos como mandante de cada um. Então já era um poder de barganha grande para ser feito. Mas de todo jeito. É, ainda é algo que seria possível minimizar. Talvez até ter um, um lucro mínimo na minha visão. Mas não o suficiente para agradar. Seria realmente algo muito mais benéfico. Muito mais lucrativo para determinados clubes que iriam... É, se sair melhor com essa determinação aí trazida pela MP então é, acho que só para pontuar também que nas mudanças né, trazidas no texto original da medida provisória se falava também da, do direito de arena para os jogadores que era um recebimento de 5% do valor é, relativo né, ao direito de transmissão daquela partida e que esse valor é repassado pelo sindicato dos atletas com a mudança trazida nessa medida provisória, esse valor poderia ser passado diretamente dos clubes para os jogadores, sem essa intermediação do sindicato. Então, já é outro ponto aí, que também traz, levanta polêmica. E acho que a gente agora pode passar, né, para o próximo bloco falando sobre essas medidas provisórias, eh, essas emendas na medida provisória que estão sendo adicionadas, né, lá no Congresso. Acho que, vale dizer, como o Pedro já trouxe para gente, foram ao todo 91 emendas propostas por diversos deputados de diferentes ideologias tratando de um assunto ou outro diferente ali, mas teve essa questão também de emenda para retirar a, é, essa questão de não haver o repasse ao sindicato para manter como vem sendo de acordo com a lei Pelé, Outra mudança né, também trazida é com relação ao patrocínio né, por veículos de mídia aos clubes de futebol. Então já é outro ponto aí que chegou proposta também para que faça, seja feita essa mudança. Mas aí o principal que tem sido debatido com a proposta feita pelo deputado federal Pedro Paulo do Democratas do Rio de Janeiro em que obrigaria os clubes a formar uma liga tal qual os moldes da Premier League, da Bundesliga, a La Liga na Espanha, Bundesliga na, na Alemanha e a Premier League na Inglaterra, né, que são alguns dos exemplos aqui. Então, a formação de uma liga desses clubes, que deveria ser feita até 2022, para que essa, essa organização, né, que seria independente, uma organização privada, fizesse o gerenciamento das séries A e B do Campeonato Brasileiro. É, além disso, essa mudança também traria, é, faria um balanceamento melhor né, nas negociações, porque com a formação da Liga, é, cresce esse poder de barganha pra, junto às emissoras de TV que estivessem interessadas em transmitir, seja na TV aberta, TV fechada, pay-per-view ou streaming então dá, aumenta esse poder de barganha porque os clubes estariam negociando juntos e também outro ponto que eu acho que vale ser ressaltado é a questão de ele fazer uma, uma obrigação também de que a diferença entre o clube que recebe mais para o que recebe menos não seja tão discrepante quanto o modelo atual vigente em que o Flamengo recebe de cota televisiva 170 milhões e o clube que recebe menos, recebe aí por volta de é, 30 milhões, vamos arredondar assim. Então, um valor de quase seis vezes, um pouco mais que seis vezes. Além também de outras cotas com relação à posição, é, outros valores vindos aí da própria CBF. Então, Pedro, já voltando aí contigo novamente, como é que tu vê essas principais mudanças que estão sendo propostas nas emendas no, na Câmara dos Deputados, quanto que isso deve alterar né, o, o projeto original, se tu acha que vai sair um projeto totalmente diferente do que entrou, o que é que tu espera desse momento aí de apreciação lá na Câmara?
2: Realmente dessas emendas a que está chamando mais atenção é essa mesmo do Pedro do Paulo, que é do Democratas do Rio de Janeiro. É só complementando a informação que você trouxe agora, ele ele pensa assim, ele propõe alguns ciclos, né, então, no primeiro ciclo de três anos, essa diferença entre o clube que arrecada mais e o clube que arrecada menos, pode ser até cinco vezes, né, uma diferença de cinco vezes, depois cairia para cairia quatro vezes, depois para três vezes, essa tentativa de horizontalizando um pouco, hoje é uma, uma completa ilusão, né, uma completa utopia, se a gente for pensar assim. É fato, é uma mudança drástica, assim, se você comparar o texto original, a medida provisória com essa emenda, praticamente outra coisa, né, é 100% outra coisa, na verdade, é como se tivessem usado só mesmo a, a, a temática, né, a, a possibilidade de discutir esse tema para apresentar uma coisa nova, então vamos amassar e jogar essa proposta do governo no lixo, vamos propor aqui uma coisa completamente diferente. É, eu, eu acho difícil que, que seja aprovado nesses termos, porque tem, tem muitas coisas aí em questão, tem interesses muito fortes em jogo, e aí a gente já, já comentou sobre essa questão política toda, tem que levar isso em consideração. É, agora, o ponto mesmo que eu acho que a gente pode discutir é essa possibilidade de organização dos clubes em ligas. Né? Na verdade, em uma liga, né? uma liga centralizada que, que responda em nome desses clubes. Eu tenho uma certa dificuldade de, de, de conseguir enxergar isso acontecendo mesmo, porque enfim a gente precisa obrigar os clubes a conseguir se organizar em liga para que alguma coisa dê certo. Eu não sei, as nossas experiências recentes, elas trazem umas coisas legais. Eu vejo uma dificuldade muito grande de, de conseguir abarcar todos os clubes, sei lá, a Série A e B são 40 equipes, vão mudando aí de ano em ano. É, sinceramente, eu acho difícil mesmo. E outro ponto que a gente pode discutir é essa questão de obrigatoriedade. Eu não tenho certeza se juridicamente pode obrigar alguém a se associar. Alguém ou, ou alguma entidade, no caso um clube de futebol, a gente pode obrigá-los a se associar. Né? Eu não sei se juridicamente é possível, talvez aí esteja, exista um ponto que vai contra essa, essa emenda. Qual a opinião de vocês?
0: Acho que só para pontuar aí, é, realmente tem juristas que falam que essa questão de impor a associação é algo que é, não é constitucional. Ou seja, vai trazer muito pano para a manga aí para essa discussão, porque é, a gente sabe que realmente seria o ideal a formação, mas obrigar, além de pelo menos de acordo com esses juristas que a gente chegou a, a consultar aqui no vendo em matérias e outros pronunciamentos, é que não é o correto a se fazer, vai contra a Constituição, ou seja pode ser que isso realmente acabe sendo derrubado, mas e aí o que é que faria os clubes terem essa essa união? A gente vê que realmente desde que foi implodido ali o clube dos 13 nenhum dos clubes aqui brasileiros dos maiores em si demonstra uma uma ideia de querer se unir, de realmente trazer um benefício para o todo. Cada um pensando por si, em querer lucrar mais, trazer mais dinheiro e os outros que se danem. E com isso o futebol brasileiro trava na sua evolução, é, pelo menos na parte financeira e organizacional. Eu, eu vejo assim no momento. E para tu, Iago, como é que tu vê aí também complementando aí com a questionamento que Pedro trouxe.
1: Então, vê só, é, quanto à questão da, das ligas, eu particularmente acho que os clubes deveriam sim se organizar, tomar uma postura menos individualista, especialmente é, quando a gente fala sobre os clubes nordestinos, que a gente sabe que estão fora do eixo, que é mais favorecido é, pela mídia, pelos cortes de de cotas e tal então assim, eu acho que essa união pode fazer com que haja uma negociação melhor e mais proveitosa para os clubes do Nordeste e não fazendo com que cada clube tenha que negociar é, migalhas entendeu? Então assim acho muito proveitosa a história essa, essa emenda MP proposta pelo deputado Pedro Paulo é, sobre a obrigatoriedade de uma formação de uma liga Inclusive muito bom porque nós já temos algo é, pensado aqui Que é a Liga do Nordeste que administra a, o nosso torneio regional Pronto, esse é um ponto Agora o ponto, também há o contraponto desse argumento De que a Liga do Nordeste seria um bom um bom exemplo De como essa articulação dos clubes funciona Que é o seguinte é, Se for alegado que é inconstitucional A gente pode ver isso como mais uma vez que a gente já disse antes, a tentativa de des sindicalização, de desmobilização coletiva do das associações, né? Aí assim, é, eu vejo pode ser viagem da minha cabeça, mas eu vejo as ligas meio que funcionando de forma quase que sindical. Não sei se é viagem da minha cabeça, não sei se vocês concordam. E aí assim, quando se proíbe a fundação de um a obrig... quando se proíbe a obrigatoriedade, eu vejo como uma um enfraquecimento coletivo e aí uma busca mais individual, que a gente sabe que tende a fortalecer as equipes que já são favorecidas, especialmente aquelas que são aliadas ao governo e que estão sendo, meio que encabeçaram esse processo. É, a gente pode falar do Flamengo, mas a gente também tem que lembrar do Palmeiras, do Vasco, enfim, outros times que têm é, alguma ligação com o governo federal. É, como eu já falei, esse modelo que está tentando se, adaptar, se colocar aqui no Brasil é um modelo que foi descartado há mais de 15 anos na Europa porque viu-se que não funcionava. Eu acho que o modelo atual que prevê o, a, o, rep, o repasse das cotas a partir de uma porcentagem fixa para cada clube, e aí depois a outra outra porcentagem fixa, com premiação por classificação, como é feito na Europa, na Europa é, na Inglaterra e na Alemanha, essas são as primeiras religiões que me vêm à cabeça, acho que seria um modelo mais justo, mas dentro dessa proposta que está sendo feita, eu não vejo como como alinhar um interesse ao outro, então fica meio que no ar essa questão de os clubes precisarem se juntar e dar um freio de arrumação para que se repasse o interesse dos clubes e não apenas daqueles que propõem MP porque são amiguinhos do presidente.
2: Na verdade, gente, é que eu vejo muita muita dificuldade em, em conseguir colocar todos esses esses clubes a nível nacional sentados numa mesa para para decidir alguma coisa em conjunto, sabe? É, eu não consigo não consigo visualizar isso, assim, como algo fácil de acontecer. A gente já teve tentativas e, enfim, não, não, não prosperaram. A gente tem gestões muito individualistas, é, que, assim, presidentes e, e gestores que costumam pensar só, enfim, no, no clube, não no todo. Então, é, se não for, for por meio de uma obrigatoriedade, eu, eu, eu acho muito difícil isso acontecer. Também não sei se obrigar seria o caminho, o caminho correto para estabelecer esse tipo de instituição, enfim, de arranjo, sabe? Teria que vir mesmo de uma, da, da consciência do, dos presidentes, dos gestores, que eles só, só vão ganhar é, quando estiverem juntos. Até mesmo esses presidentes, esses gestores que já acham que ganham muito dinheiro, se inspirarem em alguns exemplos da Europa, eles vão perceber que a partir do momento que clubes se unem e se vendem enquanto produto vendem um campeonato enquanto produto forte é, os clubes até os que ganham mais ganham mais ainda, né? eles costumam ganhar ainda mais então, é, acho que isso precisa de um, de um nível de consciência que a gente não tem e que acho que está muito longe ainda de conseguir
0: é, esse é o principal fator mesmo a gente vê aqui que com a Liga do Nordeste como foi possível fazer essa união é, apesar de alguns percalços aí, principalmente com o clube ameaçando sair, clube que saiu, como foi o caso do esporte, querendo um valor a mais para participar da Copa do Nordeste, com alegações. Mas assim, é... a gente vê que pô, se está lutando a nível nacional, você luta e você reclama da disparidade que existe com relação a clubes do eixo sul-sudeste ou principalmente Rio-São Paulo ali. E aí você vai pegar, aí justamente na sua região, você vai querer praticar o mesmo tipo de, de comportamento que você condena do outro lado, isso eu acho algo muito preocupante. A gente vê que, pelo menos com essas atuais gestões, a Liga do Nordeste está conseguindo fluir bem, está conseguindo ter uma união bastante interessante em busca desses, de melhores recursos, de melhores negociações, de fazer crescer a Copa do Nordeste. E aí é aquele ponto, a gente via que se fosse mantido o texto base é, da portaria sem essa... se não for obrigada a uma criação da, da Liga Nacional, a Liga do Nordeste tem esse... É esse como é que se diz? Esse gap para poder pegar e crescer e tentar se impor mais. Então é algo que eu já veria como interessante. Por enquanto não, já que caso seja aprovada a, a criação dessa Liga Nacional, é algo que já vem vários gestores é, defendendo esse ponto. Um, por exemplo, acho que principal expoente assim, entre os presidentes dos clubes aqui, a principal liderança, é o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, que se mostrou já favorável à mudança que a MP trazia, principalmente isso no seu texto original, para que houvesse essa formação do bloco, um bloco entre os clubes do Nordeste, podendo trazer também outros clubes de regiões mais periféricas, de centros mais periféricos, sem ser o eixo é, Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, e por aí vai. E agora com essa nova essa emenda aí, é, já foi um outro ponto que ele também enalteceu, que ele também achou muito interessante, como ele também é um dos defensores né dessa dessa formação de uma liga nacional, para que haja realmente essa, esse interesse que seja atendido né, esse interesse dos clubes, de maneira geral fortalecendo a, a competição tal qual a gente vê cansa de ver na Inglaterra com a Premier League que é a liga mais valiosa do planeta, valendo bilhões aí de reais Bundesliga na Alemanha, La Liga na Espanha a, a Série A lá na na Itália, que eu não me recordo o nome agora da Liga, que administra, e a liga legoana na França. Então, a gente vê que tem cases é, no mercado que mostram como isso é bem feito, como isso pode ter sucesso, como pode alavancar os clubes. Então, por que não trazer isso para cá? Quer ainda querer você se, se colocar de maneira tão individual, pensar só no seu, sendo que você vê que uma liga forte acaba subindo todo mundo junto você pegar os clubes mais ricos do mundo, você pegar no top 20, top 30 tem a maioria esmagadora são de clubes da Inglaterra, é para você pegar acho que praticamente um terço aí desse no top 30 um terço é de clubes ingleses ou até mais, então é algo que você vê que dá certo e pode ser aplicado aqui que dá para tentar aplicar o negócio é também ter essa boa vontade por parte dos, dos dirigentes atuais de cada clube para poder organizar essa situação.
1: Eu ia só falar que a, que a Série A da Itália se chama realmente Série A e não é League One não, Clisman. Porra, tu não tá Eu na não Inglaterra sei. não. É League One. É League An, ah. Leg... Ah. Ah.
2: Ah.
0: Não, não. Agora, o fator... Muito bem. obrigado. Leg... É porque o francês não, não rola, velho. É melhor Leguan <risos> ou ligione,
1: em português. Pronto. Ou, ou, você, ou você é a portuguesa tudo, ou então não tenta rebolar, cara aí.
0: Então pronto.
2: É como a gente está falando de, de modelos de transmissão, acho que seria interessante discutir um pouco como é que a gente imagina, ou pelo menos como é que eu imagino que seria um modelo de transmissão assim, perto do ideal, ou então mais justo. Duas coisas que a gente precisa considerar. A primeira delas é você justamente tentar reunir os clubes numa liga forte, enfim, num conjunto forte que consiga é, negociar de uma maneira mais atrativa com as emissoras, enfim, com as redes de televisão aí a gente tem um modelo muito legal da Premier League, que é uma liga com clubes muito unidos, e eles fazem uma divisão interessante do, do dinheiro que eles recebem né, nas transmissões. A gente tem aí 50% do valor total, que é dividido igualmente entre os clubes, 25% é dividido de acordo com a classificação dos clubes na temporada anterior, e tem mais 25% que depende ainda da quantidade de jogos que são transmitidos de cada clube. Então, são vários critérios que deixam o campeonato um pouco mais justo, essa distribuição de verbas um pouco mais justa. E aí, além disso, o segundo ponto é essa liga, esse conjunto de clubes, tentar vender é, esses direitos de transmissão para o maior número possível de, de emissoras, para quebrar monopólio de transmissão. Né? A gente tem um caso aqui no Brasil, uma única rede de emissoras, um, um grande grupo de comunicação que... Há muitos anos, vem mandando e desmandando na transmissão dos jogos é, e aí impondo condições que às vezes são muito ruins para os clubes. Então, se, tivesse, se os clubes tivessem essa força também para conseguir oferecer esse produto para o maior número de grupo de comunicação, de grupos de comunicação, é, seria muito bom. Então, são esses dois pontos: né? tentar romper o monopólio, vendendo o campeonato para várias emissoras e os clubes também se juntarem para negociar em conjunto. Acho que seria um modelo de de negociação mais mais próximo do ideal.
0: E aí outro ponto também, né, com essa mudança que pode haver, a gente vê também que alguns clubes, como por exemplo o Bahia e o Atlético Paranaense, são equipes que podem e já que já fizeram isso, né, e podem começar a investir mais ainda no streaming próprio, através de uma plataforma própria e repassando o essa transmissão somente para os seus sócios, por exemplo, uma forma de já angariar mais recursos ainda, fidelizar mais ainda seu torcedor. Então, é, Iago, como é que tu vê do que tu já conseguiu pesquisar e fazer de matéria com relação a isso, sobre essa possibilidade do streaming?
1: E aí, assim, com essas campanhas que têm fortalecido os quadros sociais dos clubes, também se abre a possibilidade de usar as redes de streaming como algo a mais. Porque se há a abertura para negociação, nada impede que cada clube tenha o seu próprio streaming, mas também se negocie com redes de TV é, e aí, sim sucessivamente. Outra coisa que pode influenciar bastante é a força das redes sociais de cada clube. Porque a partir do momento em que os jogos estão no nicho da internet, então os clubes que têm maior investimento nas suas redes sociais, maior número de seguidores, pode fazer com que os clubes se saiam ainda melhor. E aí pode pode haver um crescimento mútuo. Um, um, pode ser, as redes sociais podem ser mais endossadas, podem ter um maior crescimento em número de seguidores, curtidas e relevância. Algo que a gente sabe que para a internet é muito bom e serve também para angariar novos patrocínios, novas, novas parcerias e Tendo o streaming, tendo o jogos na internet, as pessoas podem começar a se interessar em seguir as redes sociais do clube e, a partir disso, serem feitas campanhas de conteúdo exclusivo, como tudo isso. Eu acho que essa questão do streaming é pode ser a melhor coisa para os clubes dentro desse parâmetro que a MP propõe. Então, assim, acho que é necessário que os clubes se juntem para negociar com os grandes conglomerados de mídia, mas que nada impede que cada um dos clubes faça a sua própria transmissão para seus sócios, seus torcedores e consiga captar renda também dessa forma.
0: É, e ainda mais só acrescentando também uma possibilidade que é, você vai fazer seu streaming, mas aí você pode fazer uma parceria com outro, com um clube visitante para ele... É, retransmitir, aí divide com você parte dos custos, ajusta um percentual, e aí já retransmite na plataforma dele para os torcedores. E por aí vai. Ou é numa organização grande lançar um serviço que atenda a, a esse grupo de clubes. Por aí vai. São diversas possibilidades que tem para se fazer. Pedro, tu teria alguma coisa a acrescentar também?
2: Sim, sobre esse assunto, eu acho que é, isso aí já rende um, um programa só sobre isso, porque a gente fala sobre <risos> estrutura de internet, dá para falar de, de muita coisa, só queria apontar umas coisas bem rápidas. É, primeiro pensar que, é então, uma ideia muito legal, eu acho que aponta muito para o futuro das transmissões, mas a gente precisa pensar também na infraestrutura dos clubes, porque não é estrutura simples em termos técnicos e precisa precisa de internet potente, precisa de retransmissão isso aí a gente está caminhando ainda, eu acho que daqui a um tempo vai estar tá mais consolidado a gente tem umas experiências legais de clubes que já tem essa experiência mesmo de fato assim, de, de fazer e podem replicar isso talvez seja uma alternativa muito legal para é, TV Fechada e Pay Per View porque inclusive muita gente já fala que o futuro da TV Fechada é se transformar em um grande streaming a gente tem que ver, pode ser uma alternativa legal mesmo para para substituir essas transmissões de TV fechada, é a cargo do próprio clube, mas a gente não pode esquecer também da força da TV aberta no Brasil, não seria muito, pelo menos por enquanto, pelo menos na próxima geração, eu acho, seria uma coisa mesmo de complementação, a gente não pode esquecer a força da, da TV aberta, das transmissões de TV aberta. É de fato que chega a, a muita gente, se a gente for considerar o acesso que a gente tem à internet hoje, que ainda é muito pra cara no Brasil, muito segmentado também, né? Então são determinadas pessoas que têm acesso à internet de qualidade a ponto de conseguir um jogo por streaming e a grande maioria da população, principalmente nas zonas rurais, nos interiores, em algumas partes do Brasil, elas têm acesso mesmo aos clubes via TV aberta. Então é uma coisa ainda de, de geração para conseguir melhorar isso, esses pontos mesmo. Mas, repetindo, acho que a gente pode fazer um programa específico sobre isso.
0: Com certeza, a possibilidade aí, tem muita coisa ainda para trazer. E o quanto de desdobramento né, que vai trazer essa, essa MP984, ainda vai tramitar no Congresso, lá no, na Câmara dos Deputados, para depois passar para o Senado se tiver alguma mudança, alguma, algum tipo de alteração maior, volta para a Câmara dos Deputados para ter a última apreciação e aí ser é, promulgado ou não, ainda é algo que vai haver e com certeza a gente vai estar tá acompanhando aqui esses desdobramentos também quando realmente sair essa um, é, um resultado definitivo né, do, que, do que ela vai trazer para o futebol brasileiro. Vamos trazer mais outro programa aqui, então você aí que está ouvindo a gente, pode ficar tranquilo que a gente vai trazer muita coisa ainda tem muita coisa para se falar sobre, sobre essa mudança nas transmissões do futebol brasileiro. É, a gente chega aqui na reta final do programa. Queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui, Iago, Pedro. É, antes, Iago, passa aí as redes sociais do Caixa de Brita, onde que o pessoal pode encontrar a gente para entrar em contato, mandar sugestão, crítica. Enfim, como é que o nosso ouvinte pode fazer?
1: Então, estamos em todas as redes, em todas não, mas nas principais redes sociais, no arroba Caixa Brita, então você pode nos contactar através do facebook.com barra Caixa Brita, twitter e instagram arroba Caixa Brita, é... como a gente é cansou de dizer, mas vale sempre salientar, a gente está tentando reconstruir o nosso site, para que vocês consigam nos... se manter em contato, é... acessar os os nossos conteúdos, que não são só podcast, mas também os textos do nosso site é, através da nossa própria plataforma. E você também pode acessar este programa e tantos outros, todos que nós produzimos, através de plataformas de streaming e de, como, de plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcast, é, iTunes e tantas outras, e também pelo seu agregador de podcast favorito. Uh, acho que é isso, né? Eu esqueci alguma coisa? Acho que não, né?
0: Não, não, é isso mesmo. É, agradecer aqui a presença de Pedro mais uma vez. E já deixar aqui o convite para outras gravações. Que a gente agradece bastante. Tu então enriquece aqui o debate com a gente. É massa trocar essa ideia, Pedro. Valeu mais uma vez
2: que agradeço. Estou é, sempre à disposição. É uma honra voltar para esse projeto que eu praticamente vi começar ou recomeçar, né? É, na época que eu estava na Federal. E é isso. Muito obrigado, Clisma, Iago. E mais uma vez, estou aqui à disposição de te convidar.
0: Pode deixar que vai ser, vai ser convidado e a gente vai te aperrear um pouquinho. Viu? <risos> Iago, valeu também, meu velho.
1: Tamo Opa, junto. Sempre à disposição. E esperando que esse micróbio vá-se embora logo e a gente consiga voltar a ver o nosso futebolzinho na TV com tranquilidade.
0: Com certeza. Obrigado você também, nosso ouvinte. E chegamos ao fim com mais uma edição do DescubraCast. acompanha aí os nossos programas do Caixa de Brita. Sempre saindo atualização aí com diversas temáticas. Com certeza vai ter alguma coisa que vai te agradar, que você vai gostar. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Mas situação é boa, eu só tomo o que Eu
1: sou obrigado a falar esse programa aqui tá uma porra. Fala palagu, e a
2: pelas portas do profeta!